0: Halleluja Jesus Halleluja Halleluja vi är i Jesus Halleluja Och heligande Välkommen Välkommen till att komma Över ordet nu ikväll här. Välkommen herre Och smörja mig och Tala igenom mig och Kom över mig här så att jag kan förmedla just det som du har på ditt hjärta ikväll här. Och Låt det vara enkelt att ta emot här. Jag ber för alla som sitter och tittar på det här fader. Jag ber om att de ska få någonting i sitt liv här som kan förlösa någonting nytt i deras liv här. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Tack så du Karina. Ja, nu ska vi ha det kul här <laughs> ja, Jag älskar att predika Och ik- ikväll så tänkte jag ska prata någonting Ja, vad ska vi kalla det? Ett, 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 um, vi sätter rubriken sen i jag. Men det som, ni vet att Jesus han det som, Han hade ju ett namn också, han hette ju Jesus Kristus Um, och, och det betyder ju att alltså Jesus den smorde och ni vet det står att, att Guds morde Jesus från Nazaret med den helige ande och han gick runt och gjorde gott och botade de som var under djävulens våld till Gud var med honom så, så Jesus han, han kom in i tjänst och han var helt beroende av smörjelse smörjelsen var någonting som som Jesus hade över sitt liv och sen, sen så står det om, eh, om lärjungarna, det var väl i Antiokia, Antikia att de, det står att de blev först kallade kristna och idag så tänker vi inte så mycket på vad, vad kristna betyder för något men det betyder egentligen detsamma som Kristus alltså att den smorde, eller där är de smorde, de smorda. Alltså, så du kan säga att en kristen det är, en som är en som är smord. Ja, så, så när man säger att jag är kristen så säger du jag är smord. Och då tänker jag på, då tänker jag så här, vad, vad, vad är smörjelse för någonting? Och nu, nu tänker du säga, ja, men jag vet vad smörjelse är för något, men, men låt mig bara, låt, låt ta det lite enkelt så att det inte blir för, för komplicerat. Smörjelse, smörjelse är kan du säga, en utrustning ifrån Gud för att du ska kunna göra det som, som kan du säga, Gud har kallat dig till. Alltså var och en människa. Gud har en plan för varje människa, och han har en plan för ditt liv. Han har skrivit en bok innan du blev född där han har planerat hur, liksom, ditt liv. Och så till det så har han, har han liksom en verktygslåda eller en utrustning som han, som han kan som, som är tillgänglig för, för dig. Och det är, det är precis som jag, jag som ni vet, jag driver företag. Och anställer man någon så är det naturligt att den som anställer ser till att den som ska göra ett jobb har verktyg. Alltså, det, ingen skulle in, falla, in, falla sig in och anställa en snickare utan att ge honom en hammare och en såg och allt. Det skulle vara helt liksom. Och så är det också med, med Gud att när Gud. När Gud har ett uppdrag till någon så ger han också utrustning. Och Man kan också säga så här att smörjelsen följer uppdraget. Det är inte, det är inte någon mening att ge en hammare till en sjuksköterska. Och så, på samma sätt är det också att, att när, när Gud, Gud ger smörjelse så ger han smörjelse till att Utföra det uppdraget Som han har Tänkt Och eh, Nu är ju Vi är ju väldigt Du kan säga att jag, jag har kämpat med det här i, I hela mitt liv egentligen Just det här Och liksom stått på för det För att alltså Jag kommer ihåg för, för ett par år sedan En sommar så träffade jag en vän Av mig som som, som jag reste med när jag var helt nyfrälst. Och vi, jag fick lov att vara med han. Och han, han var evangelisten och jag var liksom den som värmde upp på, i början av mötet. Så, så, och, och så traff jag han efter 25 år eller 30 år och vi hade inte sett varandra. Och Så frågade han mig, vad gör du Torbjörn? Och så, och så berättade jag, liksom, ja, jo jag... Jag gör det här och jag predikar och jag undervisar och liksom jag är med i församlingen och jag gör liksom allt. Och så driver jag lite företag. Som som, liksom, som en sån liksom, ja, driver lite företag. för jag Och då efter, efter jag hade på kvällen där så upplevde jag hur den helige ande kom till mig och så sa, Torben, så där får du inte göra. Du får inte göra. Ge- du ska inte se ner på det som jag har kallat dig till även om det inte är liksom i kyrkan eller inte det är ett andligt liksom label på. Det, det är liksom och, och om, du, om du undrar så var Abraham han han var företagare. Isak, Jakob eh, du har, du, du har många i liksom som vi tänker som var andliga liksom så här. De var företagare de var, de, på med, de, de var bönder, de var allt möjligt Men just alltså, alltså det, som, det handlar egentligen inte om vad du gör Men det, handla, det handlar om vad, vad Gud har kallat dig till ja. Om Gud har kallat dig till att vara en sjuksköterska Eller en taxichaufför Eller en pastor eller vad du nu är för någonting, så har han utrustning till dig för det. Ja, så är det. Och du kan se att det, det är inte så att, att det bara... Gud har ju inte tänkt att alla ska vara pastorer. Hur hade det varit om, om alla hade varit pastorer här? Alla skulle ha pastorer liksom... Det är inte så det funkar Gud har en smörjelsen en utrustning, en verktygslåda för var och en av oss och den den kan du säga är är designat utifrån vad han har kallat dig till och och, och det har så, så det är väldigt viktigt för dig och mig att ta reda på vad är det Gud har planerat för mitt liv? Kan man, kan man få reda på det? Ja, självklart kan du det. Alltså det skulle ju bara liksom, vi ser på norska skulle det bara mangle. Alltså, alltså Gud har skapat dig och mig med ett syfte. Han har en plan för ditt liv. Så han, han vill och du kan säga han vill att du och jag ska vara mycket medvetna om vad vi är kallade till. Och då vill jag ställa frågan varför det? Jo, du förstår att Gud önskar att du i det som du är kallad till ifrån himlen ska leva ett övernaturligt liv. Så om du är kallad till sjuksköterska, om du är kallad till att vara taxichaufför, om du är kallad till att vara och, och lärare eller du jobbar, alltså vad du nu gör för någonting, så har Gud en verktygslåda för dig. Men du måste, du måste vara medveten om vad, vad du är kallad till. Så att du, nu kommer poenget, så att du frimodigt gör anspråk på, alla, på, på dina verktyg. Alltså alltså så att alltså det här med nådegåvorna den alltså den här smörjelsen på något sätt, den är övernaturlig dimensionen som som är det smörjelsen den, den är inte så att den bara liksom kommer av sig själv. I, i första korintebrevet 12 kapitel så talar Paulus om nådgåvorna eller kan du säga den övernaturliga utrustningen som, som han har, som, som Gud har skänkt hela kroppen. Alltså hela kroppen eh, har, har möjlighet till att få del av den här utrustningen. Och då då är det kan du säga att när man vet vad man är kallad till. Så kan man frimodigt också Och det står att eh, Hur ger de sig till känna jord Så att det blir till nytta står det. De här, här nådegåvorna Kan du göra anspråk på Så att det blir till nytta eh, Och det är så här att Gud önskar Att vi ska leva Ett övernaturligt liv vi ska ta och titta på det här bibelstället i Petrus, Petrus andra brev. Ska vi se Petrus andra brev, kapitel 1 och vers 10. Och här så står det att vi ska vara, det står var desto ivrigare ivrigare, mina bröder att göra er kallelse och utkårelse fast gör ni det ska ni aldrig någonsin snubbla och falla då ska ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesus Kristi eviga rike alltså det som det som en medvetenhet om vad Gud har tänkt för ditt liv det gör att att du aldrig någonsin behöver snubbla och falla orsaken till att man ofta snubblar och faller är att man 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 vet inte riktigt vad man man ska göra för någonting men om man får en, en medvetenhet om vad som är uppdraget för för dig eller för mig Så får man en fasthet Och oftast är det så att, att alltså, Livet är inte lätt Det är inte så att liksom bara, bara man hittar Vad man är kallad till så Då blir allt fantastiskt Men det som händer När man vet vad man är kallad till Är att man står fast Eller man, man håller fast Även om det finns mot, motstånd och problemer då står man fast på det man vet man har liksom som, eh, som ett uppdrag och det som det som är också speciellt med smörjelsen eh, och det, det, är lite, det, är lite, det är lite lika som det här med försörjning eller ekonomi Smörjelse och ekonomi, det det liknar lite grann på varandra. För att du kan säga att ofta när man blir kallad till någonting, det gäller både ekonomi och smörjelse, så så har man inte det man behöver för att genomföra uppdraget. Och det här, det här är det som är, liksom, det, det här måste man lära sig att det är så, så här det funkar. För många tänker så här, nej men om jag, ska, om jag ska kunna göra det som du säger till mig nu, Gud, då måste jag ha ekonomi och så måste jag ha skicklighet till att kunna göra det. Och när jag så, t- så några säger så här, när jag får ekonomi och när jag får skicklighet till att göra det, då ska jag göra det. Men det är inte så det funkar. Du kan säga att det är det som är grejen att at när du har en kallelse så Gud kommer med kallelse. Och sen vill han att du ska lita på att när du kliver ut i den kallelse eller det, det han kallar dig till så kommer försörjning och. Smörjelse, alltså utrustning, till att komma så att du kan göra det han har kallat dig till. Och många, jag känner så många, att många står och väntar på att, ja, alltså att de ska få smörjelse för att göra. Men det som du kan se, så som det är gjort, så är det så att när du börjar göra det du, det du är kallad till så kommer smörjelsen. Det är precis på samma sätt som ekonomi funkar. Alltså om, om, Gud kan, alltså om, om, arken, om vi här i arken bara skulle gjort det vi hade pengar till då är det de flesta sakerna som vi, hade, som vi har gjort det hade vi inte gjort. För vi hade ju inte pengarna när vi blev kallade till det. Men pengarna kommer undervägs. Pengarna kommer när man tar kliver ut. Och jag kommer ihåg... Ta det som en sanktion ifrån himlen här natten. Regnet kommer. Jag kommer ihåg när, jag, när, jag, när vi blev kallade till att gå på bibelskola. Helt första gången vi kom till arken. Så, så pratade vi med flera av våra vänner och familj Och då var det andra som också sa... Ja, vi, vi också kallade till att gå på bibelskola. Men vi, vi kan inte nu för vi, vi, vi väntar tills det lägger sig till rätta. ja Och de har inte gått på bibelskola än. Det här var över 30 år sedan. Du förstår att... alltså <går> När, när du är kallad till någonting så har du det som du behöver för att gå. Du behöver inte något. mer. Jag, ty, jag tycker en, en av Bibelns mest klassiska kallelsesmöten det är ju när Mose får sin kallelse till att ta, liksom, föra ut hela Israel ut ur Egypten. Alltså hvilk, vilken 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 där på Men jag tycker, tycker det är så kul att läsa det. För att då, då plötsligt så ser man liksom lite grann av hur Gud tänker. Ska vi, vi ta och gå upp till eh, andra Mosebok. Andra Mosebok det 3 tredje kapitel Ni vet ju hur, vad som händer. Det som händer är att Mose går där och, och, och vallar sina, sin svärs fars jätter äh, äh, eller får. Och sen så plötsligt får han se en brinnande buske. Och han har ju varit med på det här länge så han, 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 han visste att äh, det kunde hända att de börja brinna. Men den här brann inte upp. Och han blev mera, han fas, blir fascinerad av det. Jag tänkte att Mose hade säkert använt mycket av sin tid till att samla ved till att tända eld för att inte frysa på nätterna. Så han tänkte så här, åh vilken härlig grej, en brinnande buske som inte brinner upp. Wow! Ja. Men i varje fall så får han, Gud får hans attention och, och så börjar Gud att tala till honom. Och så börjar han att lägga fram varför nu detta mötet, varför Jo, för det att han har hört Han har hört ropet Ifrån sitt folk Och, och då Jag tycker det är spännande att läsa Hur, hur Gud, hur Gud tänk, hur tänker då. I vers 7 så står det så här Herren sa det Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten Och jag har hört hur de ropar över sina plågare Jag känner deras lidande. Därför har jag stigit ner för att rädda dem undan Egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Det land där det bor kananere, hetiter, amorer, pariser, hevier och jebusiter. Och se, ropet från Israels barn har kommit upp till mig och jag har också sett hur Egypten förtrycker den. Gå nu, jag ska sända dig till fara och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Alltså, om du tittar liksom mellan raden här så det, det som du ser här att Gud har hört ropet. Han har sett behovet. Och det han säger här är att jag har stigit ner och löst problemet. Vadå? Problemet var inte löst här. Jo. Grejen var att i det Gud kallade Mose. Det var, det, det var så han löste problemet. Alltså man kunde tänka så här. Gud kunde ha kommit i en stor sky över över Egypten och på något sätt med änglar. Lyft upp Israel och fått dem eller på gjort Vad gör han för någonting? Han, han, han går till en fårahede. Och talar allvarsord med honom. Och ger honom en kallelse. Och så säger han. Alltså ja, nu har jag stigit ner och löst det här. Nu går du. Så från, Guds, så från Guds sida så har han löst problemet när han, hade lö, när han kallat, kallade på Mose. Alltså i den kallelsen som Mose fick så var kan du säga, lösningen till hela Israels folks väg ut ur Egypten. Det låg i den kallelsen som han hade fått. Och så, så, du vet, Mose, han säger: Nej, jag kan inte. Och så säger då dig Gud så här: Ja, men jag kommer gå med dig. Det där är ju det som heter smörjelse. Att Gud, Gud går med. Gud. Gud med oss Gud är med dig men det är många som tänker så här de, de, av och till så, ja, man kan falla i den diket själv att man, kära Gud jag skickar dig nu iväg till den och den och du ska gå dit och. Ja. medan det som Gud har tänkt är att det är, han, det är han som skickar oss och han går med oss men i varje fall så svaret är liksom till Mose då att, men jag går med dig och det är det som är liksom det är liksom det som är grejen här att smörjelse Smörjelse eller, eller den här övernaturliga saken som kommer över dig det är Gud med dig eller det är Gud över dig det är, det är han han går med dig för att du ska kunna göra det som han har tänkt för ditt liv. Även om det skulle vara att föra ett folk på en och en halv miljon ut ur Egypten, in i öknen. Och liksom, det är ju det som är grejen att, att om du har en genuin kallelse ifrån Gud så finns det kraft i den till att genomföra oavsett. Hur stor eller liten den kallelsen är. Och, och, och det, det är därför det är så viktigt att du vet vad Gud har planerat för ditt liv, vad han har tänkt för ditt liv. För i, i den kallelsen så finns allt det som behövs. Ja, och då kan man tänka sig att ja, ja, jag är inte kallar till någon predikant, till att vara pastor eller sånt. Äm det finns det finns kallelse för andra också. Jag hitt hittat ett bibelställe här som nu ska få mig som Ska vi se? I tredje, nei, i andra Mosebok kapitel 31. Andra Mosebok kapitel 31. Andra Mosebok kapitel t- 31, och vers 2. Och här, här kan vi se precis samma, samma ordning. Det är, så, det är så här det funkar. Se, jag har kallat Besalel, son till Uri, son till Hur, av judas damm. Jag har fyllt honom med Guds ande, med viset och förstånd, med kunskap och skicklighet i all slags handverk hantverk så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld, silver och koppar slipa stenar för infattning och snida i trä jag utför all slags arbeten och jag har gett honom oh, ohiliab son av dan till medhjälpare ja vad är det här för någonting? är det, är det en pastor det här? nej, det är en hantverkare kan Gud smörja hantverkare vi har ju ett ett fantastiskt exempel på det här i församlingen Joshua han är en smord platssättare Guds ande är över honom han gör riktigt fint jobb och det är fantastiskt skicklig skicklig. och det det finns skicklighet från himlen till att, till att kunna göra olika typer av yrken. Och jag är gift med en sjuksköterska, en Och eh, hon, 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 hon har sagt det till mig att hon har, fått en, hon har en kallelse. Hon är, hon är inte bara distriktskötterska. Hon har en kallelse från Gud. Alltså Gud har kallat henne till att vara. Distriktsköterska. Så det betyder att hon har tillgång till alla de verktyg som, som en distriktssköterska skulle behöva. Förstår ni? Alltså, du kan säga att om du tänker så här: Den, den bästa sättet att tänka, liksom vilken verktygslåda har jag i mitt yrke eller i, i, i mitt arbete? Då, då, då kan du tänka så här: Om Jesus hade gjort ditt jobb, ja, vilka redskap tror du han ville ha tagit i, i användning då? Ja, men kan, kan, man göras, kan man tänka så: Om Jesus hade varit taxichaufför. Ja. Tror du han hade vetat om morgonen Vilken plats han skulle åka till För att få de bästa kunderna Hur kan du säga så Han har verktyg han, ja, alltså, Du kan säga att det, det är det här som är alltså, Jag har alltid varit så fascinerad av Pippi Och jag, har, jag har inte förstått eller Stålmannen också och jag har inte förstått liksom varför. varför. är liksom, Men det, har, det har jag mer och mer har förstått där sen är det att, att hon, hon uttrycker någonting som. Det ligger någonting i mig av, av den här. Alltså det här att leva ett övernaturligt liv på med vanliga saker. Och jag tror faktiskt att det är så här. Att när Adam och Eva, alltså upprinnelsestanken från Gud, var ju inte att Adam och Eva skulle hålla på där själv och sträva. Det var ju att de skulle vandra med Gud och ha alla möjliga liksom den här smörjelsen över sig för att kunna sköta och ta hand om den här fantastiska jorden som de hade fått så, så precis på samma sätt som just det här att vi är skapade i Guds avbild, vi är skapade att vara i gemenskap med honom så är vi också skapade för att vara smorda så det är, mer, det är naturligt för en människa att vara smord Hör vad jag säger. Det, därför är det så att människor som inte är småda, de, de saknar någonting. Ja. Och Gud vill att alla människor ska vara smorda. och då, då måste man. Då fi, för det finns, du, alltså som jag sa i början, den verktygslådan som du har. Du måste ta reda på vad är det Gud har tänkt för ditt liv. Vad vill han för någonting? Var ska du vara? Vad ska du göra? Halleluja Och det är viktigt Det är viktigt att, att vara känslig för vad Gud, Hur Gud leder För det, Du kan säga att Det att man är smort till en sak betyder inte att man är smor till en annan sak Och det, det Vet du Vet du varför Jesus talar om, om församlingen eller liksom kristna som en kropp? Det är för att vi är så olika. Och, men det är det som är poänget med att Gud utrustar oss olika. Och det är därför vi behöver varandra. Därför är det så att, att, att att det är viktigt att du gensvarar till just det som du har. Och att du på något sätt för de, för de andra skuld. Den bästa gåvan du kan ge till församlingen. Det är att gensvara till din kallelse. Till det Gud har kallat dig Till. För det som händer då när du gör det, det är att du förlöser smörjelse.
1: Halleluja. Ska
0: vi se. det står om att, att Gud har utvalt det som ingenting är, ja. Och det, är mycket, det är mycket det man kan det är mycket det man kan se i historien på de här Gudsmännen för exempel Mose. när, när Mose fick sin stora kallelse så var han, han, han var en kan, kan, jag tror han var en bruten man han, han hade, hade haft sin hopparna i i 40 år när han var 40 år och var, var liksom prins i Egypten. Men sen så gjorde han ett misstag och det gjorde att han, han blev han flydde därifrån och gömde sig i öknen i 40 år. Och sen kommer Gud. Och jag, och, och jag tror inte det är liksom tillfälligt så här. Ofta så ofta är det så att man, man behöver och, och hit, eller På något sätt Se sin egen begränsning För att kunna Kliva in i det som Gud har För ens liv På ett övernaturligt sätt Det som är problemet för Gud Är ju att om, om du är så duktig Om du inte behöver Någon verktygslåda Du är så duktig. Du fixar det. Behöver, jag behöver inte att Gud griper in. Tänker du liksom. Ja, men du förstår att Gud han Gud han utväljer det som ingenting är alltså det är ett skifte att han gör så. Det är för att han önskar att komma in på banan. Och och jag tror att det är en av orsakerna för att at Gud väljer ut någon. Alltså, det är ju det som står om att du har, du har fått en kallelse och eller en utväljelse. Gud har valt, han har, han har valt ut dig. Och varför väljer Gud ut någon? Liksom. Jo, för att han vill. På den personen visa vem han är och därför, därför kan du säga så väljer han människor som har kommit i insikt om, om att att det som ska göras nu det är för stort för mig för att kunna klara av och, och, och om man har den insikten, om man har den självinsikt om att jag, jag klarar inte av det här då är, man, då är man redo för att kunna axla en kallelse eller ta emot eller få ett uppdrag ifrån Gud. För att då har man egentligen det som behövs. För det är det som, det är det som ofta är svårt. För har, har man en sån skicklighet så att man, man tänker så här men jag fixar det här. Så kan, man, så kan man göra massor av saker utan att behöva smörjelse och, och, och eh, Lars pratade om det här med Väckelse i början av mötet Och eh, Jag tror ju att Det är så här att eh, Gud är suverän med det här med väckelse Och, med, och liksom för, för landet Och så, men jag tror att när det, gäller, när det gäller väckelse I våra egna liv Så tror jag att Väckelse i ditt och mitt liv Är när du gensvarar Till det som Gud har kallat dig till. När du när du får tag i vad det är för någonting, om det är stort eller litet eller vad det är för någonting och så gensvarar du till det. Då varje gång som vi gensvarar till någonting som som Gud vill att vi ska göra, så är det som om vi drar himlen ner på jorden. Ja. Så men just det suveräna som Lars var inne på Det, det har inte jag <laughs> Någon lösning på Men att vi själva i våra liv Kan, kan liksom söka Gud och, och få tag i vad det är som han vill för någonting och jag, jag tänker så här att livet är, eller du kan säga, Du har bara ett liv så du kan inte slösa med det. Du måste, du måste så fort som möjligt, om du, om du inte vet, vet det, så måste du så fort som möjligt ta reda på vad vill gud för någonting. Ja, du kan inte hålla på bara susa runt och liksom, hade, jag, hade jag fått lov att gå på Bibelskolan när jag var, nu, nu gick jag faktiskt på Bibelskolan när jag var 18 år. Jag, jag gjorde faktiskt det på en bibelskola i södra Norge så det var, det var ju fantastiskt men det som jag fick lära mig på arken var ju liksom, där lärde jag mig en av de sakerna som jag lärde mig mest var just det, just det att kunna urskilja vad Gud vad som var Gud och inte var Gud det lärde jag mig på när jag gick på bibelskolan på parken. så jag vill säga till dig att om du om du känner så här, har jag har ingen aning om vad Gud vill med mitt liv då måste du gå på bibelskola så fort som möjligt Ja det är jag menar allvar Slösa inte bort Några flera år med att göra Olika saker som du tänker liksom, ja, Det här är säkert smart Det här är säkert bra det här. Alltså, du, du behöver att gå Du behöver att lära dig Och kunna skilja, urskilja Vad det är som Gud vill med ditt liv För när du får tag i det Som Gud vill med ditt liv Så är det som om så det är som liksom, Du kommer in på 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 någonting som gör. Det förlöses någonting över ditt liv. Som kan du säga redan redan finns där. Men som kan förlöses när du börjar och handla på på det. I det det nya testamentet så, så har vi i kapitel 10. Så står det så, 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 så om hur Jesus säger till sina lärjungar han, han ger dem ett uppdrag Helt enkelt att, ha, att de ska gå ut och bota sjuka Och väcka upp döda Och kasta ut demoner och liksom, så här Väldigt tydligt och, och starkt och så, och så går de ut och gör det det är lite av samma modellen som, som vi har i, i kallelsen till, till Mose. Att han får ett uppdrag. Det som också Mose får när, när, när han står där och diskuterar då, det är ju att, att Gud ger han olika mirakler som han ska göra inför Farao Han sticker handen i, innanför och så tar han fram den så är en spetälsk. Och så tar han in den igen och så tar han fram den och så är han helad igen. Eller så var det med staven och det var ja, det var något, något mera. Och så säger Gud till Moses så här att se nu till. För det, det, hör, det här var i, i hans verktygslåda. Se nu till att du gör de här undrarna som du nu har fått makt att göra. Se nu till det. I i din kallelse, säger han till Moses Så så hör det med Du måste vara medveten om Du måste måste se till att göra det här Och när lärjungarna då får det här uppdraget Vi kan titta i, i, i Matteus 10 Och vers 8 Matteus 10, vers 8. Så säger Jesus så här. Bota sjuka. Uppväck döda. Gör spetelska rena. Och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva. Ge det som gåva. Så kan man tänka så här. Ja, det här. Det här är ju bara för liksom, expert expert experterna då står det så här i Markus 16 Dessa tecken, i vers 17 dessa tecken ska följa dem som tror detta i mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala med nya tungor de ska ta ormar i händer om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem de ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska ja. det här handlar om den trones tjänst det är inte pastorns tjänst men det är din de trones tjänst. Så, så detta här att driva ut onda andar och, och, och lägga händerna på sjuka och så, det är någonting som faktiskt Gud har kallat alla kristna till att göra. Det, det, är, en, det är en kallelse som, som alla har. Och det som, och, och, om, du tänker, om du tänker så här att, att när, man, när, man, när du för exempel vittnar När du vittnar för någon Så kanske Innan du har vittnat Så, så känns det väldigt torrt och sånt. Men, och så, men så börjar du säga någonting om Jesus Så är det som om du kliver ut i det Och då, vad händer? Så kommer smörjelsen Och så är det också Om du skulle ta och lägga händerna på någon Alltså bara väldigt enkelt Så är smörjelsen finns där Den finns Den finns precis, Alltså den, den, den är inte den är långt borta Den är. Men det, det krävs att Att du kliver ut och, och gör det Och jag tror att Gud önskar att säga till oss här Idag Att han Han finns Han finns redo Han vill att vi ska vara Mycket mer frimodiga Med det som Det som är vårt uppdrag För han vill komma med sin Övernaturliga kraft Och när du du vittnar Eller när du lägger händerna på någon bara, Bara så enkelt Eller ger dem en böneduk Eller vad du gör för någonting sånt Så kommer han med sin kraft Och griper in Halleluja Vi ska snart gå ner för landning här. Men jag tänkte att det finns det ett löfte i, i, i Jakobs brev. 1 och 5. Det är min, min favorit bibelställe egentligen. Ja, det står så här: Om någon brister i visdom så ska han be till Gud som ger villigt utan förbrådelser och han ska få det. Det här bibelstället var det blev en revolutionerande tanke för mig när jag såg vad som stod där. För jag trodde jag trodde tidigare, innan jag fick uppenbarelse över det här bibelstället, att, att det inte var möjligt att sakna någonting som Gud vill att jag skulle ha. Alltså, jag, jag trodde att det var så om Gud vill att jag ska ha någonting. Om Gud vill att jag ska veta vad jag ska göra med mitt liv. Eller om Gud vill att jag ska liksom vill att jag ska veta vad jag ska gå vad jag ska göra så, så vill han berätta det för mig. Men det det står där. Det är det att det är möjligt att, att vara i en situation så alltså det, det här handlar om min religiösa tankebyggnad till. Det. Jag trodde att det var så att det var automatiskt att liksom på något sätt att Guds vilja skedde automatiskt och och om, om det inte hade skett Så var det alltså inte Guds vilja Om jag inte var helad så var jag inte Så var det inte Guds vilja om, om jag var helad så var det Guds vilja jag, 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 Det var så jag tänkte liksom. Men, men här står det Helt annorlunda Här står det, det att här står det att Om någon av er brister i visdom Skall han be till Gud Som ger alla Villigt utan förebråelse Alltså här Här står det egentligen så här att om du saknar visdom eller du, du vet inte liksom vad, vad det är du liksom Gud vill med ditt liv så står det att då ska han be till Gud. Och så vill Gud ge villigt utan förebråelse Alltså vad då vill, ville han det här ti- du menar menar du att, att Gud ville att jag skulle veta vad jag skulle bru- använda mitt liv innan ja Men varför varför, varför har han inte sagt det? Varför 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 vet jag liksom? Nej, det kommer inte automatiskt. Det var därför det står Gör deras kallelse och utkordelse fast. Du kan säga att Gud vill att du ska ska söka han. Hans vilja för att få tag i. Och och, Så det är att inte du vet. Vad som är Guds vilja för ditt liv betyder inte det att Gud inte vill att du ska veta vad som är hans vilja för ditt liv. Det betyder bara att det som, och så står det vidare här. Hur, hur, ska, man, hur ska man då göra? Jo, man ska be troens Och så står det ju att den som, den som är som vinden och vågen han ska inte tro att han får något av Herren. Men, och be troens Alltså, Vad är det för någonting? Jo, det betyder att man ska komma frimodigt fram till Gud och så ska man göra anspråk på det man ber om och så ska man ta emot i tro. Så kan man liksom tro att Gud har hört min bön. Och så när man tror att när man tror att Gud har hört så är det som om, om liksom det slår på en brytare så att det händer någonting. Och jag vet inte om ni, ni, har, ni har säkert hört den här undervisningen om naptron, napp, Men alltså, det händer någonting när du börjar att tro att du har fått det. Och du kan se att det var, varför behöver du tro att du har fått? Jo, för att du slår på din mottagare så att du, blir, att du kan höra. Du vet, i gamla dagar så var. Ja, de har ju det sådana här i, idag fortfarande, så en radio här Hallå, hallå! över och så för du kan bara prata en väg, väg i taget. Och många kristna de, de tryk, trycker på knappen hela tiden. Så, jag vet inte vad Gud vill. Vad vill du med mitt liv Gud? Vad vill du med mitt liv Gud? Vad vill du med mitt liv Gud? Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Hallå, vad ska jag göra? Du behöver släppa knappen och tro och tro att han har hört din bön. Ja. För när du tror att han har hört din bön så är det som om det är plötsligt bara upp så att du kan höra. Vi behöver ställa oss i sån här hörmodus. Hør, Och så bara helt till slut. Jag känner liksom att jag är på, på landning här. Men jeg, jeg, ni, ni vet, ni vet. Hva, altså, I en kropp. Alltså, det står att Jesus är huvudet för kroppen. Visst, gör det det. Och vad är du för någonting då? Du är en lem på, på kroppen, ja. Okej. Okay. Det som är då utmaningen kan du säga för varje lem i kroppen: det är att fånga upp signalen ifrån huvudet. Ja. Det är den ena utmaningen om, du, om vi delar upp det här nu i två utmaningar Det ena är att få tag i Vad, är, vad säger han? Vad, vad är signalen? Den andra utmaningen, vad är det? Ja, lyssna, det var den första Handlar jag. Du vet att signalen, signalen från huvudet kanske till, till min kropp nu så nu skickar jag en signal till vänster ben om att gå till vänster. Ta ett steg till vänster. Ta ta ett steg till vänster här. Kom igen, ta ett steg. Ta ett steg till vänster. Ingen signal. Nej, du vet att det, det här är ju det som Alltså, för det, det här är ju det som är utmaningen Om man bara är, om man bara är ordets Görare och inte dess hörare Då alltså Det här det, det tränar man sig ju då på van, alltså Vanligt gudsord Alltså när gud säger en sak Så, så lär man sig att, att Ska det där funka så måste jag göra det Så, så då när man, när man hör vad gud säger Så gör man det Och så lär man sig Okej okay, när han säger något så gör jag det efter ett tag så blir det så att om han säger gå åt höger så går du åt höger. Alltså du, du tränar dig att, att f- göra om signalen som kommer ifrån Jesus in i ditt hjärta till en handling. Och du förstår att det är det som är grejen att det hjälper ju inte kroppen någonting att få att du får massa signaler till det benet. Men det händer ingenting. Dun 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 dun. Come on dun dun dun. Det måste handlas. Och det är, jag jag, jag tror att det är en av de stora utmaningarna. Så, Så vi måste ta reda på, vad vill han för någonting? Och sen så måste vi se till att göra det. Det som han vill att jag ska göra. Jag ska sluta nu. Jag måste bara se att jag... Att jag... Att jag liksom har fått med alla godbitarna här. Det finns ju några tillfällen i Bibeln. Där vi ser hur Jesus säger. För exempel när Petrus går på vattnet. Nu är är det en sån väldigt drastisk bild på... Kan du säga vad... Petrus kunde inte gå på vattnet. Och han visste att han kan... Jag kan inte gå på vattnet. Men... Om Jesus säger till mig, kom, om Jesus vi, liksom, vill ha mig ut på vattnet, då kan jag gå på vattnet. Alltså, Petrus hade lärt någonting här. Det är tydligt att han, han, han hade varit med liksom, en, på lite action där så han hade förstått hur, hur saker funkar. Och det är det, som är, det är det som är grejen. Att på något sätt så är det så att det finns, det finns en väg ut i det övernaturliga. Genom att helt enkelt göra som han säger Och Maria sa ju det på bröllopet i kanan också Bara gör som han säger Hon, hon förberedde liksom miraklet så här, det, det här är inte svårt bara, bara gör som han säger Så när då Jesus sa att ja, Häll upp de där Fyll de här krukorna med vatten Så gjorde de det de hörde vad Maria hade sagt Okej, okay, vi, bara, vi bara gör som man säger Det här är helt tokigt, men vi gör som man säger Och så säger Jesus att gå bär det fram till köksmästaren Okej, okay. Maria sa vi gör det Vi, vi bara gör som man säger ja. Himmelske Fader, vi tackar dig här För att du önskar att vi ska veta Vad som är din vilja här Tack Gud Fader Att du önskar att var och en Ska ha en full övertygelse om vad du vill för någonting med deras liv. Här. Och vi ber nu, fader, konkret här. Att du ska komma så tydligt och starkt. Och uppenbara, herre, det. Och vi ber om herre, fader, om du att vi inte ska se ner på det som du vill att vi ska göra här. Även om det är något... Väldigt liksom vanligt eller liksom som, som så, så vill vi lära oss här. Och följa dig här. Och vara dina tjänare och, och vara din kropp här. Som, som agerar, som handlar, som får det, de signalerna gjorda som du skickar ut här. Vi tackar dig, Fader. Och Fader, vi tackar dig för församlingen Arken här. Vi tackar dig, Fader, för, för hela församlingen här. Att var och en läm, Herre, ska gensvara till, till just det. Till de signalerna som du skickar ut till dem, Herre. Tack Gud att när du gör det tillsammans, när, till, till alla, Herre, så blir det en, vi en fungerande kropp, Herre. Som kan röra på sig så som du vill, Herre. Jag tackar dig, Fader. Jag tackar dig för den här övernaturliga verktygslådan som du har gett oss här. Tack du att du vill att vi ska leva ett övernaturligt liv i allt det vi gör, Herre. Vi tackar dig nu i Jesu namn. Ska vi ta Karina, ska, ska vi spela en sång? Bara på slutet. Och så bara, så bara gör vi så att vi, vi bara vänder oss mot Jesus nu och så och så bara lyssnar vi till honom. Så Karina kan spela lite för oss, nån sånt. Och så bara. Det var så, det var så de gjorde, de här profeterna och sånt. Hämta med en harpspelare. Ja, spela någonting. Nej, du behöver inte sjunga. Spela någonting. Så nu, nu ska vi bara lyssna. Nu ska vi bara lyssna. Ja. Åh oh, tack Jesus.
1: som ropade på honom. Och så gick han till någon som han trodde visste vad det var. Pojken sa nämligen, är det, är det du som ropar på mig? Nej, det är inte jag. det sa han som egentligen skulle veta någonting så hörde den lilla pojken då att eh, det var någon som ropade på honom igen. Och den här lite äldre mannen, han var lite envis eh, men så småningom i alla fall så kom han under full med att den här lille pojken skulle säga tala herre, din tjänare hörs. Och eh, jag satt och tänkte på det där. Att jag har... Eh, att människor en del och en del säger så här ja, jag, jag hör inte jag förstår inte och då då är det ju så där att det är Gud som har skapat dig jag brukar ta det väldigt enkelt och vill han att du ska höra då har han naturligtvis skapat dig så att du kan höra eller hur villara att du ska se någonting så att säga uppen- få uppenbarelse ja, men då får du ju det då har du ju det inneboende i dig det hör till din normala verktygslåda i utrustningen där då. att både höra och se i anden. okej okay? Så ta vara på tiden, jag vill beuppmuntra dig att du tar vara på tiden, speciellt de här de stilla stunderna med Herren. Och det kan vara tidigt en morgon till exempel. Jag har ofta em, en väldigt bra stund med Herren då det är alldeles tyst för övrigt. Och så får jag stilla ner mig och så plötsligt så ser jag någonting, plötsligt så hör jag, så plötsligt så förstår jag någonting. Så ta vara på de här exklusiva stunderna med honom. Han talar och du hör. Och är det så att du behöver se någonting för en uppenbarelse, då ger han dig uppenbarelse. Så jag vill uppmuntra var och en här, du hör när han talar. Så var väl signad, det är underbart med de här stilla stunderna när det liksom annat ljud försvinner. (laughs) Och så får man tajma in sig med honom, han bor ju faktiskt i mig. Halleluja. Jag har det gott med honom. Jag har en väldigt underbar inneboende. Han är med mig alla dagar inte till tidens ände. Så var väl sägnad. Tack så mycket för undervisningen och predikan. Tack ska du ha. Underbar. Tack Karina. Tack, tack.